0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per.
1: Ja, hallo Oscar. Na, wie geht's dir? Ja, ja. ja. Ist, okay. ist okay. Ich freue mich auf die Folge. Wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Mhm. Äh, Trailer und Spoiler und inwiefern sie in Verbindung stehen und was Trailer spoilern und, und was, was nicht. Genau, und was sie spoilern. Dürfen, wir haben, was sie nicht wollen. Und, wir ja. haben jetzt gerade im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir uns anders auf die Folgen vorbereitet haben, also auf diese Folge vorbereitet haben. Mhm. Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt, aber. Aber. Du, wir, wir weichen jetzt wieder standardmäßig erstmal vom Kernthema der Folge ab. <lacht> es ist, ich weiß nicht, es ist so inzwischen so ein selbst, sich selbst erhaltenes Ding geworden, oder? Ja. Die spontane Frage.
0: Genau. Aber soll, ich, soll ich starten? Du, hau raus. So, wenn du eine beliebige Aktivität, in der du gut bist, zu einer olympischen Disziplin machen könntest, was wär's?
1: Was, was sagt es über mich aus, dass weil mein, mein stumpfes, männliches Hirn sofort dachte, ficken? Oh Gott im <lacht> Himmel. Das ist, ich schäme mich. Ich schäme ah, ja, mich. mindestens
0: einmal muss ja Sex äh, in der Folge sein. Ja, also klar. Das
1: können wir auch in den Titel schreiben.
0: Mindestens einmal muss Sex in der Folge sein? Oder
1: äh, Nee, das, das, das wäre zu, wär zu lang. <lacht> Irgendwas mit Ficken, dann wird's geklickt. <lacht> meine, wir haben uns ja auch schon mal mit unseren Podcast-Kollegen kurz geschlossen mm. Und sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass äh, sich die sexuell konnotierbaren Titel viel besser klicken.
0: Ja, ja. ich, ich kenne auch einige Leute, die in ihren Titeln immer tierisch, irgendwas tierisches drin haben, halt auch irgendwie immer Schweineinnereien oder Schafsinnereien. Ja, Und die da würde ich jetzt fahren, nicht
1: unbedingt auf die Folge klicken. Die Leute fahren irgendwie drauf ab. Okay, ja, es gibt für alles ein Fetisch. Ich würde gerne kochen olympisch machen. Kochen ich hätte olympisch. zwar jetzt nicht, nicht so wirklich eine Chance da drin, weil es natürlich auch ausgewählte Türkei gibt, so. Aber ähm, Hobbykochen olympisch. Hobbykochen, olympisches Hobbykochen. <lacht> <lacht> ja, wa warum nicht? Ich meine, ist das doch, würden wir rocken oder? rocken, oder? Oder, ey, Brettspiele. Als, Wie wäre Brettspiele für Als Teamsport, als Teamsport-Hobby kochen. Die, ah, Teamsport, kochen im Team. <lacht> Gibt's auch ganz, da könnte man eine ganz eigene Olympiade draus machen. Dann gäbe es eben die Griller, es gäbe die Asiapfannen, es gäbe <lacht> Fleisch, es gäbe vegetarisch und vegan. <lacht> genau. Mega. Die Nudeln, dann, mit <lacht> ja, ja, genau, Nudel Nudeln mit Spinat. Ja, genau, das wäre unsere Paradedisziplin. Das wäre unsere Paradedisziplin. Nudeln mit Spinat. So. Tolle Disziplin. Oskar und Per, die Platzhalter, treten im Nudelgerichte. <lacht> Nudel, Nudelgerichte mit äh, reichhaltiger Soße. Da dürfen wir auf jeden Fall nicht gegen äh, Studenten antreten. Weil ja,
0: normalerweise, ja. normalerweise Studenten sich äh, sehr, sehr fähig
1: darin sind, äh, Nudeln zu variieren. Ja, Wir sind schon mal bester, äh, besser als äh, Nudeln mit Pesto. Auf ja, jeden Fall. Doch, also. Nee, aber ernsthaft auf die Frage antwortet, wäre es wahrscheinlich äh, Brettspiele. Also. Es gibt so einige Brettspiele, in denen denke ich, bin ich ganz gut. Mhm. Äh, oder halt Kartenspiele. Und das würde ich, das würde ich definitiv auch gerne mal so im Wettkampf ausprobieren. So Risiko oder Wizard zum Beispiel. <lacht> ja. Ich meine, es ja schon mit Schach. Ja, so gut, also es so gibt,
0: es gibt ja auch sowieso so ähm, Spielemeisterschaften oder Brettspielmeisterschaften.
1: Bei ja. Bei Risiko zum Beispiel, glaube ich. Ich glaube, es gibt sogar wirklich Weltmeisterschaften. Äh, Wizard hat auf jeden Fall eine deutsche Meisterschaft, das weiß ich. Das finde ich auch richtig cool. Mhm. Du gehst, Siedler. Die, die
0: Siedler hat auch, glaube ich, eine ja. Weltmeisterschaft. oder sowas. Du
1: kannst es ja nur bedingt kontrollieren. Das ist wie eine Weltmeisterschaft im Pokern. Du kannst zwar gut im, ja. im Kartenzählen auch sein und du kannst auch gut im Einschätzen deiner Gegner sein, aber am Ende ist es halt doch immer Glück. So. Mhm. Anders als beim Rudern. So. Halt entweder bist du richtig krass gut im Rudern oder halt nicht.
0: Ja. Oder du hast das Glück gehabt und dein, äh, die Leute im Gegnerteam haben, haben irgendwie einen Unfall gebaut oder so. Ja. Ja. Äh, als ich mich auf die, auf die Frage vorbereitet habe, in Anführungszeichen, auf eine spontane Frage, habe ich an, an ganz spontan an Podcasting gedacht dass man das doch auch olympisch machen könnte.
1: Olympisches Kampf-Podcasten. Wie ja. stellst du dir das vor? In so und so vielen Minuten muss so und so viel inhaltlich äh, Gutes
0: gelabert werden. Ähm, und da siehst du uns jetzt das irgendwie an der Spitze. Oder? Vielleicht sind wir in der Kategorie in, inhaltlicher Schwachsinn
1: gut. Ja, ja, aber das richtig gut rausballern.
0: Wie eine Kanone.
1: Ja. ja. Aber äh, wie stellst du dir so einen Wettkampf dann vor? Das interessiert mich jetzt doch sehr.
0: Beim Podcasting?
1: Ja, das Olympische Kampfpodcasten.
0: Das Olympische pa Kampfpodcasten. Also ich, ich kann, <lacht> schon mal schwierig auszusprechen. Ja, also ich, ich stelle mir das so vor, dass man das halt wirklich innerhalb von äh, einer gegebenen Zeit... Äh, innerhalb von einer gegebenen Zeit sehr viele Worte halt äh, rausballert. Seien sie jetzt sinnfrei oder nicht und das kann ich, glaube ich, nicht gut. Ja,
1: aber einfach also so und so Wör viele Äs innerhalb Wört von Wörter aneinander rein und für jedes Ä es Punktabzug. Genau. Und dann musst du, dann gibt's, äh, es gibt so Fachjury. Das ist äh, quasi wie, wie Skispringen. Du kannst genau, das Fachjury
0: Jan Böhmermann und
1: ja, du kannst das technisch gut machen. Also, also beim Skispringen technisch gut, technisch, 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 technisch gut, Skigesprungen du kommst unten an, sag ich mal, das wäre dann, du, du redest ins mhm. Mikrofon, es wird aufgenommen und du hast am Ende über ein Thema gesprochen und dann kannst du noch so Sprechtechniken und so, kannst du was abziehen, aber dann kommt noch die persönliche Wertung, wie halt beim Skispringen, die, ich kann das Wort nicht aussprechen, äh, Skispringen, <lacht> ja, geht nicht. Also Skispringen. <lacht> Ski-Jumping. Ja. Ähm, da, dass es da noch Haltungsnoten gibt. Und ja. da gäbe es bestimmt auch Inhaltsnoten und äh, Unterhaltungswert und sowas. Ist wie bei den Oscars. So. Ja. ja,
0: wow, witzig. Toll, er mhm. hat Oscars gesagt.
1: Wow, du bist, du bist auch recht leicht zu begeistern. Mhm. Ja. Komm, wo wir schon bei thematisch, inhaltlich konstruktive sind, <lacht> lass uns mal in die Medienecke vordringen. Ja. Also. Die Medienecke. Die Medienecke. Kommen wir zum ernsten Teil. Zum, ich weiß, Mal gucken, ich weiß nicht, wie, wir, wie ernst wir den halten können. Ich weiß wirklich nicht, ob das äh, konzeptionell so eine gute Idee ist, dass wir am Anfang <lacht> prinzipiell scheiße labern <lacht> und dann aber. Einfach das abbrechen und sagen, ja, komm, jetzt lass mal irgendwie konstruktiv Journalismus hier ja, betreiben. Ganz, konstruktiver
0: Journalismus wird er sowieso in der Medienecke auch nie. Ja, also von daher.
1: Unsere, unsere Versuche waren ja bislang eher ein bisschen kläglich, diesbezüglich, aber ja. naja. Trailer. Trailer. Wir wollen über Trailer reden. Ja, Spoiler, so ein bisschen inbegriffen, aber ich würde von dir einfach gerne mal wissen, so grundsätzlich, was macht für dich einen guten Trailer aus?
0: Ähm, dass er ein dir den Film antiest, aber nicht zu viel aus diesem Film verrät. Das hatte ich jetzt schon in, in einem Film besonders gehabt, dass ich äh, mich voll darauf gefreut habe, ins Kino zu gehen bei Hangover 3. Hm. voll darauf gefreut, ins Kino zu gehen, habe mir alle Trailer angeguckt und das Problem war, in diesen
1: Trailern waren alle guten Gags. Ja, das ist aber leider oft so bei Komödien, hm. habe ich zumindest das Gefühl, dass da ziemlich viele gute Gags schon reingeschnitten werden und ich habe da auch so eine Theorie mitgebracht, warum das so ist. Mhm. Die ist nämlich so ein bisschen zweigespalten. Ja. A, der Trailer soll die Leute ja ins Kino locken. Mhm. Und um etwas attraktiv zu machen, nimmst du halt das Beste raus, die Leute bezahlen und dann können sie, also ich meine, sie können halt gehen, aber das ist ja dann den Leuten egal, die die Trailer machen. Ja, das ist dem Marketing egal. Und oftmals werden Trailer ja auch von Agenturen gemacht. Mhm. So, es, oder es sind auf jeden Fall nicht die Leute... Das hat die, man sich bei äh,
0: Suicide Squad, glaube ich, gedacht. Da hat ja. man dann am Ende noch mal den Film schneiden lassen von den Leuten, die den Trailer gemacht haben. Soweit, ich, äh, soweit ich informiert bin. Genau, mhm. und äh, deswegen Ist des der so scheiße? Deswegen ist der Film äh, in seine Basisstücke irgendwie zerschnitten und da läuft nur Musik drüber. Das ist halt wie ein hm. Trailer.
1: Ja, wie ein sehr, sehr langer Trailer. Ich dachte, ich dachte auch während des Filmes die ganze Zeit so, ja, wann, wann, wann kommt ihr denn mal hier zum wann Film? Der,
0: wann kommt der richtige Film?
1: Wann, wann kommt der Film wann ist die Werbepause zu Ende? Pro Prolog ist doch, Prolog ist ganz gut, aber äh, wann, wann die, kommt der denn zum Film? Wann ist die, wann ist die Werbepause zu Ende? Ja. ja, aber oftmals sind es ja entweder, also sind ja nicht die Macher des Filmes die die Trailer machen, sondern es sind entweder Agenturen oder Leute von den Studios. Ich
0: glaube auch gerade im, äh, im Ausland und sowas mhm. denkt man da an, ja, auch in eine andere genau. Richtung. Ne?
1: Genau, äh, Trailer werden im Ausland ja auch oft äh, also anders geschnitten, äh, auf das Zielpublikum zugeschnitten. Mhm. Ja, wir hatten, wir hatten das ja jetzt in einem Seminar, das ja. fand ich total spannend, dass, äh, also Trailer aus verschiedenen Ländern zu vergleichen und äh, ich hatte mir da zum Beispiel was, äh, eine Komödie rausgesucht, ja. ähm, Ziemlich beste Freunde, und ich fand das total spannend, dass andere Gags in verschiedenen Ländern reingeschnitten wurden, hm. weil die Verleiher ja ein Zielpublikum adressieren wollen. Genau. So, ähm, weil, kurze Info nebenbei, Filme werden ja nicht von den Produzenten äh, vermarktet, sondern eben von den von den Verleihern, die die Rechte quasi kaufen und das an genau. die Kinos bringen. Und das erklärt auch, warum die Trailer und Die sind in jedem Land in, ja auch anders, ja, die Verleiher. Ne? Genau, weil die deshalb werden die Trailer eben auch nicht von den Produzenten gemacht.
0: Ja, genau. Das hab ich das, ich habe das bei äh, meinem Film ge äh, gedacht. Das war Jugend ohne Gott. Ja. Der deutsche Film nach Oedon von Horvath. Ähm, da konzentriert man sich in jedem Land. Also die Engländer, die haben sich auch in den Plakaten und in den Filmen, äh, also im Trailer daran orient an dem Deutschen orientiert und einfach nur Untertitel drunter gehauen. Hm. <lacht> äh, die, die Franzosen haben aber einen ganz anderen Twist im Trailer rausgeholt und auch im, auf dem Plakat. Im Deutschen konzentriert man sich auf diese dystopische Gesellschaft, dass, dass du halt Gesellschaftsschichten hast, unterschiedliche Gesellschaftsschichten hast und du in der oberen Gesellschaftsschicht natürlich ja. weiterkommst. Und äh, im Französischen wurde dann von dem Film, da gibt es eine Liebesstory, und diese Liebesgeschichte wurde dann im Trailer und in dem Plakat in den Fokus gestellt
1: ja bei, bei meinem Beispiel war es dann so dass eben in Deutschland zum Beispiel Gags mit einem Auto reingeschnitten wurden <lacht> während die in Frankreich komplett übergangen wurden also diese Gags im Trailer mhm. so. da wurde da wurden ganz andere Sachen äh, fokussiert also schon der Titel mit dem das vermarktet wird aber ich glaube ja. wahrscheinlich äh, Medienvermarktung ist wahrscheinlich noch mal eine, eine Folge komplett, ein komplett für sich. komplett anderes Thema. Mhm. Gehen wir wir jetzt zu den Trailern. Wir sind, wir sind bei den Trailern. Und ja, ich meine, Verleiher machen dann Trailer oder beauftragen Agenturen. Und wenn so ein Film halt kacke ist, ja, natürlich nehmen die sich das Beste noch raus. Oder die schauen den gar nicht so bewusst und nehmen einfach nur die lustigsten Gags, schneiden die aneinander und dann wirkt der Film attraktiv. Die haben ja. ihren Job erledigt, das Publikum ist am Ende Vielleicht sogar enttäuscht.
0: Ich, ich war enttäuscht. Also, ich finde den äh, Film, der dritte, ich glaube, wenn man den Trailer nicht sehen würde, würde man objektiv den dritten auch als äh, den schlechtesten empfinden von der mhm. Hangover-Reihe. Aber ich finde den halt, gerade weil ich den Trailer, weil ich alle Trailer gesehen habe, fand ich den so schlecht, weil, weil ich die Gags schon fünf Minuten vorher gerochen ja.
1: habe. Ja. Ich merke das ganz oft bei Romcoms mhm. zum Beispiel, dass da der Plot schon sehr weit erzählt wird. Weil es wird im Trailer schon immer etabliert, okay, das sind unsere Protagonisten. Und du weißt ja sowieso, rom die kommen am Ende zusammen. Ja. So. Und dann wird am Anfang, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, wird etabliert, wie sie sich kennenlernen und warum das ganz toll mit den beiden ist. Und dann wird im Trailer aber auch schon immer gesagt, was das Problem ist. Ja. So, weil in Romcoms ist es ja immer so, es gibt dann irgendwann ein Problem, und deshalb sieht so aus, als kämen sie nicht zusammen und dann überwinden sie das Problem und kommen zusammen. Das heißt, du gehst eigentlich nur noch ins Kino, um diese, diese letzten zehn Minuten von wegen, wie überwinden sie das Problem, mm. ja, um die noch zu sehen. Ansonsten weißt du schon komplett, was in dem Film passieren wird. Das ist das Witzige, es äh, ist ein komplett gegenteiliges Genre, das Genre der Horrorfilme. Ja, die sind überhaupt gar nicht konkret, ne?
0: Doch, die sind, äh, ich habe das jetzt, also momentan Trailer zu Horrorfilmen, es fällt mir auf, die sind immer, die werden immer konkreter. Okay. Die äh, erzählen dir, wie, äh, wie in der Romcom mittlerweile schon die ganze Story, das Problem, das Monster, wird, wird etabliert schon im Trailer. Und die, äh, die zeigen alle, alle Schreckmomente, alle Spannungsmomente, alle hm. Jumpscares, was ja sowieso bei, bei Horrorfilmen ein bisschen äh, kritisch gesehen werden kann: Jumpscare also diese Schockmomente, ja. aber die die zeigen, wie gesagt, alles, bis auf diesen, diese letzten zehn Minuten. Das hatte ich jetzt letztens bei einem, äh, bei einem Trailer gehabt, äh, The Witch Next Door, da war halt auch einfach schon im Titel alles erklärt.
1: Ja. Ähm. Aber empfindest du das dann als als Spoiler? Also, ich merke das halt oft in Genres, in die ich jetzt nicht unbedingt, mhm. weißt wegen des, also wegen der Kinoerfahrung gehe. Ja. ja. Also wenn wenn ich mir jetzt wirklich mal eine Romcom im Kino angucke, was ja, bislang ich. nicht oft vorgekommen ist,
0: im Kino habe ich mir glaube ich keine ich, angeguckt, ich also Romcom nicht, aber ich, Comedy
1: schon. Ich versuche gerade zu überlegen. Ich habe auf jeden Fall schon leichte Filme so im Kino gesehen. Ja, ich auch. Ja. Aber, weißt du, da da gehe ich ja wegen der Unterhaltung hin. Im Zweifelsfall bin ich mit Leuten unterwegs oder vielleicht mit einem Date. Ja, das, und du kannst den Film gut einschätzen. Und insofern ist. es Gags schon, dann kannst äh, du nochmal beobachten. Da ist ja an so. sich das Genre selber, zumindest in der Romcom, ist das Genre selber schon der Spoiler, weil du für gewöhnlich weißt, wie es ausgeht. Aber du gehst ja auch in den Film, weil mhm. du diese Erfahrung haben willst. Ja? Wenn ich jetzt den, den neuen Christopher Nolan-Film tenne. Genau, da wollte ich, ja? wollt ich gerade genau. auch
0: drauf zu sprechen kommen. Weil es
1: ein sehr, sehr guter Trailer ist, ist weil, weil er eben Gedanke. gar nichts verrät. So, aber das mal im Kontrast dazu. Das ist ein Trailer, der so wenig. Also, der nicht spoilert. Ja, Nolan selbst
0: spoilert ja so ja. oder so gar nicht. Also, ich glaube, mhm. der hat die Hand voll drauf, weil bei IMDb ja. zum Beispiel, da stehen, da stehen keine Rollennamen. Ja. Ähm, und die, äh, die Schauspieler selbst, wie in so mhm. Avengers-Filmen, haben nur äh, mhm. ihr Skript bekommen. Und dann durften sie das auch nur in einer ja, Kammer genau. durchlesen und zensiert. Und genau, der, der Plot
1: ist so geheim. Nicht mal die Schauspieler kennen ihn komplett. So Und da, also ich meine da wird so ein richtiges Mysterium durch das ganz bewusste Nicht-Spoilern ähm, aufgebaut. Und das finde ich, das, das macht dann einen richtig guten Trailer aus. Ja,
0: genau, und, äh, und Fans ja. und sowas das ist es ja bei den Avengers-Filmen genauso. Die äh, gucken dann, wie man das zusammenprügeln kann, wie die Story da ja, ist ja. nach dem Trailer. Und dann kommt raus, dann kommt raus, dass im Trailer zum Beispiel bei den Avengers-Filmen mhm. andere Szenen genommen wurden, die dann schlussendlich im Film gar nicht mehr gelandet sind.
1: Ja. Warte, lass uns, lass uns kurz noch mal hier, ähm, warum man ins Kino geht, abschließen, bevor ja. wir zu Theorien, die man aus Spoilern rauszieht, kommen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte dazu eigentlich auch nur noch sagen, so, ähm, es ist äh, eine Rom-Com, da weißt du halt, was du erwartest. Mhm. Ja. Und deshalb gehst du ins Kino, während ich bei Nolan ins Kino gehe, eben weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Genau. So, weil es da um diese Überwältigung im ja Kino geht. Weil es ja sowieso um diese Spannung geht. Ja. Es, geht genau. es geht eben nicht um die Unterhaltung. Die auch vielleicht Horror ausmacht. Weißt du, ich kann mir vorstellen, du siehst so einen Horror-Trailer und denkst dir, ach ja, coole Monster-Idee, kann ich ungefähr einschätzen, dass mir diese Art Horrorfilm gefallen wird? Ja,
0: also ich habe eingeschätzt, mhm. dass ich diesen Horrorfilm nicht sehen will, weil mir schon alles verraten wurde. The Witch Next Door, oder wie? Ja, genau, ja. weil mir schon alles verraten wurde. Also es ist, es ist glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Ja, es, es, kommt, äh, es kommt drauf an, was es für ein Horrorfilm ist. Und da muss, glaube ich, die Vermarktung auch oder der Verleih halt auch. Äh, ähm, vernünftig denken und die müssen nicht ja. einfach irgendwie so spontan denken, gut, wir machen den, äh, wir schneiden die Szenen rein, das passt, okay, schicken mhm. wir ab, sondern dass sie äh, wirklich mal gucken, wie sie diesen Film vermarkten, was sie vom Plot verraten ja. wollen, ob sie was vom Plot verraten wollen, weil manche Filme funktionieren ganz gut, wenn man was vom Plot verrät, mhm. wie Romcoms, wie einige Horrorfilme, aber ja Oder Manche einfach halt auch wie,
1: wie Filme, die von ihrer Handlung komplett leben. Wenn du so Dramen hast, da musst du einfach so ein bisschen den Grundkonflikt erzählen, weil sonst kapierst du ja gar nicht, worum es geht. Aber
0: zum Beispiel Horrorfilme, die auf, äh, die auf Hitchcocks Suspense basieren, ne? ja. äh, da würde ich dann nicht alles verraten, weil die basieren ja, darauf, klar. dass du nichts weißt aus der Szene, wie der, wie
1: der Protagonist mhm. selbst. Da geht es dann auch mehr darum, irgendwie eine Atmosphäre zu schaffen, dass du dich irgendwie atmosphärisch auf so einen Film einstellen kannst. Aber das machen ja auch viele der triple titel Da mhm. jetzt zum Beispiel Tenet. So. Einfach ein Titel, bei dem man allein wegen des Regisseurs mhm. schon ins Kino geht. Oder halt Marvel-Filme, die eben auch die quasi Stützpfeiler der Produktionsfirmen sind, weil sie eben die, die großen Geldmaschinen sind.
0: Ja, genau, die, die, die Blockbuster. Mit einer
1: riesen, riesen Fanbase, die dann wo einfach der Hype dadurch entsteht, dass die Trailer nicht zu viel verraten.
0: Genau, also zum Beispiel äh, Nolans Film, da hat man ja jetzt auch während mhm. der Corona-Zeit auf jeden Fall drauf gesetzt, dass man den auch im Sommer rausbringt. Ja. Und äh, wir drücken die Daumen, dass ja. er noch rauskommt jetzt Ende des Monats. Ja. Ähm, und, aber zum Beispiel andere Warner-Brothers-Filme werden jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Aber die äh, wollen gerade diesen Film jetzt auch rausbringen, weil er halt ein Stützpfeiler für dieses Jahr wahrscheinlich einfach ist. Ja,
1: auch das. Wobei, wir gehen jetzt ein bisschen von den Trailern ab. Ähm, ja, Also, genau. dass, dass Tenet wichtig ist, wir wollen ja sowieso demnächst noch mal über Nolan reden, mhm. gerade im Zuge von Tenet, weil Regisseure, sich genauer unter die Lupe zu nehmen Schon ganz interessant. sich unter ist. die Lupe zu nehmen, ja. <lacht> Germanistik hatte ich nicht im Schwerpunkt. Nee, aber Aber, <lacht> nee. aber um, so, um bei den Trailern zu bleiben, ja. ich, ich meine, worauf ich hinaus wollte, war ja, dass, ähm, dass gerade bei diesen großen Titeln, die eben auch Stützpfeiler sind, wo mhm. man dann darauf hofft, dass sich ein Riesenhype entwickelt ja, und die Filme ähm, sich quasi selbst vermarkten irgendwann. Mhm. Da ist es ja, quasi sogar ein Marketing-Tool, äh, möglichst unspezifische Trailer zu machen, ja. damit die Fanbase anfängt zu raten. Genau. Und äh, sich quasi dadurch selber auf den Film hypt. Und so entsteht das ja dann mit den ganzen äh, Filmtheorien, wo dann einzelne Standbilder aus Trailern seziert werden.
0: Genau, aber der, ähm, ich, da wollte ich jetzt trotzdem nochmal auf diese Corona-Zeit und Nolan und sowas zu sprechen kommen, weil der macht das ja ganz gerne, dass er halt bis man den Film gesehen hat, nichts verrät, wie wir eben gerade ja. schon äh, herauskristallisieren konnten. Aber äh, das Problem momentan ist einfach, äh, diesen Film so gleichzeitig wie möglich in, auf der ganzen Welt rauszubringen. Mhm. Äh, die, ich glaube, der beißt sich mittlerweile schon äh, in die Finger, weil er äh, weil er den Film in Europa und Asien, glaube ich, eine Woche vor US-Release veröffentlicht. Und, ähm, ah, okay weil man dann auch wieder äh, durch unsere digitale Welt, äh, unsere globale Welt, halt äh, in den USA auch schnell an äh, Filminhalte kommt, die äh, in Europa halt ins Internet gestellt wurden. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, also wenn man im, im Trailer schon nicht spoilern will, wenn man Grund auf nicht spoilern will, wenn man diesen Gedanken hat, nicht spoilern zu wollen, dann will man, glaube ich, auch den Film gleichzeitig rausbringen.
1: Hm. Ja, ich finde das, find das immer sehr angenehm, wenn ein Trailer es schafft, mich halt über ein Gefühl ins Kino zu kriegen und ich kann im Kino noch richtig überrascht werden. So. Ja. Und die Wendepunkte und die ähm, die also die Geschichte entfaltet sich erst im Kinosaal und ich habe nicht schon so solche Erwartungen. Aber wir können ja gerne mal so einen kleinen Exkurs ins Thema Spoiler machen. Ja. Weil, also klar, Trailer, du kannst ja im ganz weiten Sinne sagen, wenn dir jemand etwas empfiehlt, ja oder momentan eine Serie läuft in dem Game of Thrones oder so, ja. es läuft die Staffel und die neue Folge ist raus und man hat die Folge schon gesehen. Ja. So. Und dann teast man ja so die, äh, seine, seine Freunde, die es noch nicht gesehen haben. Man also,
0: hypt es halt mm -hmm. und dann rutscht, rutschen Spoiler schon ja. gerne mal irgendwie raus. Ne? Genau.
1: Und äh, ich, ich finde Spoiler also, ich, ich versuche es tunlichst zu vermeiden. Ich auch, ja. aber Ich kann es kann's akzeptieren, wenn es passiert. Ich wurde auch bei einigen Filmen schon hart gespoilert und kann sie trotzdem noch äh, wertschätzen. Wie, wie geht es dir damit, wenn du aus Versehen dich vielleicht auch selber spoilerst? <lacht> Dafür, oder halt, habe ich also, Sagen wir sag mal, ähm, sag mal du, du schaust ein Video, ein Filmessay an oder liest einen Artikel. Ja? Mhm. Und ähm, wirst eben von der Geschichte aus Versehen oder auch es wird nur eine Referenz zu was anderem gemacht und dadurch entsteht ein Spoiler. Da Habe ich eine kleine Story. Wie, wie, um. wie gehst du damit um? Und dann bitte im Kontrast dazu, wenn jemand <lacht> bewusst auf dich zugeht und dir etwas verrät.
0: Okay, also wenn mir jemand aus Versehen was verrät, ist natürlich doof. Ähm, ich wurde zu Infinity War fast gespoilert und ich habe dann auch äh, die ganze Zeit äh, selbst überlegt, weil ich halt so einen kleinen Hint hatte. Und ähm, ich wurde auch selbst schon mal, also ich habe mich selbst schon mal gespoilert ähm, bei der Serie Sleepy Hollow. Ich bin, ich habe ein bisschen in der ersten Staffel so ein bisschen auf Fanpages rumrecherchiert und dann, äh, ja, also auf der Fan-Wiki bin ich gelandet und bin dann auf einmal in einem Artikel gelandet und ja. dachte mir so: Scheiße, jetzt, kann, äh, jetzt kannst du eigentlich die Staffel vergessen. Ja,
1: also, das <lacht> so, ist. So, so. Sie, war dann
0: sie war dann trotzdem ja. schön und sowas und ich mir gefallen auch Filme, also zum Beispiel äh, das geheime Fenster eine Stephen-King-Verfilmung mit Johnny Depp, den Film kann ich immer wieder gucken, der ist, zwar arbeitet er auf einen Plot hin, auf einen Plotpoint hin, den, mhm. äh, der, der eigentlich die ganze, äh, diesen ganzen, also der Plot-Twist macht das Ganze eigentlich aus, den ganzen Film, aber ich kann mir den Film trotzdem immer noch angucken und denke mir so, nicer Film, der ist, der ist total spannend, ich weiß zwar, wie, wie er endet, aber ja. Er ist schön, aber es ist, ja, wenn man, wenn man weiß, wenn man so ein paar Handlungspunkte kennt, ne, es ist es schon, hm. schon doof. Und wenn mich Leute bewusst spoilern, weil sie Spaß dran haben, ne, dann äh, könnte ich, könnte ich, glaube ich, hochgehen. Hm. Aber ab wann, ab wann ist äh, ein Spoiler ein Spoiler?
1: Ja, das ist ne? äh, ein Kommilitone hat da mal zu mir gesagt, der, der ist richtig an die Decke gegangen, weil der mega empfindlich bei Spoilern ist. Ja. So. Äh, und der, der meinte zu mir, weil ich hatte die neue Game of Thrones-Folge schon gesehen mhm. ne? und äh, hatte so, so spaßeshalber gesagt so, ja, ja, der und der und die und die, sterben alle, die sterben <lacht> alle. So. Oder meinte so spaßeshalber einfach nur, hier, der Charakter, ja, kratzt ab. Und er so, ach komm, lass mich doch in Ruhe mit deinen Fake-Spoilern, weil dadurch, dass du mir einen Fake-Spoiler nennst, weiß ich ja, dass diese Figur nicht stirbt, sonst würdest du nicht sagen, dass sie stirbt, weil äh, dann hättest du mich okay. ja gespoilert. Und dadurch weiß ich jetzt aber, dass die Figur überleben wird und deshalb hast du mich gerade gespoilert.
0: Ja. Na, ich, ich finde halt, ähm, um das für mich selbst vielleicht zu definieren, ähm, Spoiler ist es, wenn man den, wenn man die Möglichkeit noch nicht hatte diesen, diesen Film oder diese Serie zu sehen. Also man mhm. gibt einem man gibt einem Menschen dann schon irgendwie mal ein Ja- oder sowas Vorlauf vielleicht. Mhm. Was schwierig ist, was schwierig ist, ich habe ich habe mich auch jetzt selbst ab und zu mal äh, dabei erwischt, dass ich dir dark beinahe Spoiler. <lacht> ja. Äh, ja. Oder, oder ein bisschen Spoiler. Und ähm, aber ich finde, man kann, man kann Menschen schon irgendwie einen Vorlauf von einem Jahr geben. Mhm. Bei 25, 30 Jahren, so zum Beispiel Star Wars und sowas, ja, das ist, ist dann auch schon, schön. wenn man das nicht gesehen hat, ist man dann auch schon mhm. dumm. Und damit es gibt ich so mich manche Spoiler,
1: die sind einfach kulturgut. Mhm. Ähm, ja, deshalb, ich habe in einem Essay halt auch mal den. Großen Wendepunkt, der Fight Club so berühmt macht. Ja. Ja, der Fight Club ist halt vorbei ja vorbeigekommen. So, der in die Filmgeschichte hat eingehen lassen. Und den habe ich in einem Essay zufälligerweise mm. mal äh, mitbekommen. Von wegen, ja, das ist ja wie ein Fight Club, auch hier wird das und das gemacht. Also, oh, ja gut. na gut. Also, man kann jetzt nach äh, so vielen Jahren schon voraussetzen, dass Fight Club irgendwie bekannt ist, aber ja. ich hatte Fight Club eben noch nicht gesehen. Und dann war das schon Spoiler, weil es eben so ein massiver Plotpunkt war.
0: Bei uns in der Vorlesung wurde jetzt äh, mal Endgame gespoilert. Uh. Was ja mittlerweile auch ein bisschen länger schon her ist. Ja. Zwei Jahre? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ein Jahr, ein Jahr. So. Ein Jahr, genau, unsere erste Folge. Ähm, und äh, da wurde unser Professor, unser Dozent, halt auch ähm, angeprangert dafür, dass er gespoilert hat. Und er sagt, ja gut, das ist äh, das ist wissenschaftliche Arbeit mhm. in der Forschung müssen Sie ja. erwarten, dass sie ge gespoilert werden. Er wurde mal in einer er wurde mal in einem Komitee von vielen Dozenten und Profs der Uni, also in einer Unterhaltung wurde der mal wurde, wurden ihm alle Folgen Game of Thrones gespoilert, äh, weil die äh, Anglistik-Dozenten das alle schon auf Englisch gesehen haben und ja. er sich das dann äh, ein Jahr später irgendwie auf seinem Kanal auf Deutsch mhm. angucken wollte.
1: Ja, ich meine, das ist dann zwar ärgerlich, weil also ich habe dann halt immer das Gefühl dass mir was von der Erfahrung, den Film zu gucken, verloren geht. Es mhm. liegt aber auch daran, ich denke, da bist du ja genauso wie ich drauf, dass wir es ja auch lieben, uns so auf Filme komplett einzulassen. Dass wir das genau. nicht einfach nur so nebenbei gucken, sondern dass wir uns dann voll drauf Deswegen einlassen. Deswegen mag ich Nolan-Filme, weil ja. man sich einlassen kann. Und da total drin versinken und diese Welt dann auseinandernehmen. Und natürlich ist es dann das erste Mal gucken eines Films. ist für mich was total Magisches eigentlich schon, weil diese dieses sich dabei den Plot erschließen und äh, dann auch die große Wendung und überrascht sein so oder die überhaupt überrascht werden zu können, das schafft ja auch nicht jedes Genre. Ja, meine Mutter ja. hat mir Psycho <lacht>
0: gespoilert. <lacht> das war dann, war ein schöner Film,
1: ne aber war dann halt ja. auch nicht, ich war dann halt auch nicht mehr unwissend. Aber in, de, in dem Zusammenhang, um da auch mal wieder auf Trailer noch so ein bisschen zurückzukommen, weil ich denke, da ist das, das Bindeglied. Klar, Trailer verraten tunlichst nicht die großen Plotpoints, also ja. die, die Wendepunkte, beziehungsweise die Auflösung des Ganzen. Aber wann, findest du, verrät ein Trailer zu viel? Ist es okay, wenn ein Trailer über, sag mal, die, die Atmosphäre eines Films hinausgeht und schon konkret sagt, so da, wie eine Romcom jetzt zum Beispiel, das, wir haben das und das Paar und auf das Problem stoßen sie. Weil dann kannst du dir das meiste schon erschließen. So. Ich
0: finde, find das in Ordnung, wenn ein Trailer so die Grundstruktur, die Grundstruktur darstellt, zum Beispiel bei einem Endgame-Trailer oder sowas. Wo, vor welchen Problemen die stehen, logischerweise nach Infinity War. Ähm, und ja, das, sowas finde ich in Ordnung, ähm, wie so die Figurenkonstellationen sind, wie, du, äh, wie so die Handlung beginnt. Ne? Aber wenn ja. Sobald es über die ersten 10 Minuten Handlung rausgeht, habe ich eine Schwierigkeit. Es gibt ja auch irgendwie äh, Regisseure oder sowas, die sagen, ich verrate nicht mehr als 10 Minuten des Films. Hm. Das ähm, wird
1: ganz oft bei Marvel-Filmen so gemacht. Genau. Das ist mir, ist mir ganz oft aufgefallen, dass ich am Anfang dachte so, ja, das habe ich ja alles schon mal gesehen. Und dann aber so nach 20 Minuten merke ich, okay, jetzt beginnt der Film erst richtig. Und genau. alles, was im Trailer gezeigt wurde, war, war mehr so Atmosphäre. Das also halt. ist
0: so dieses erste Screening so oder sowas. Ähm, ja, der, da der zeigt man dann Der man des Films. Genau, auch. da zeigt man halt eben das, äh, die Exposition, also den Anfang mhm. des, des Films. Und den schneidet man im Trailer dann halt irgendwie schön zusammen, damit ja. die Leute nochmal komplett verwirrt
1: sind. Und ähm, aber ähm, Ja, das hat ja auch mit Genrekonventionen zu tun. Weißt ja. du, also, das bei einer rom ist das eben auch erwartbar. so Und da gehst du halt eben rein und, und ja, willst das sehen. Ja, aber wie, wie gesagt, bei, bei
0: Genre Also, wenn ich erwarte von Genres, die ich jetzt für gewöhnlich im Kino sehe, wie halt irgendwie Action-Blockbuster oder sowas, mhm. ähm, Halt große, große Blockbuster-Filme, die äh, man sich im Kino halt besser geben kann als zu Hause. Mhm. Wofür halt eine Kinoleinwand halt besser ist als ein ja. kleiner Computerscreen. Ähm, da erwarte ich schon, dass man mir nicht so viel verrät jetzt unbedingt in, eine, in einem Comedy-Film. Ja, Und nee, aber
1: Comedy finde ich ganz schlimm. Das, also, Ich glaube, auch Trailer für Comedy zu machen, ist mega schwer. Mm. Weil du willst ja einerseits sagen, der Film ist lustig, aber dann musst du auch gute Gags reinpacken. Aber dann holen, also, die dich, diese, dann holen dich diese Gags halt im Film nicht mehr ab. So. Ja, Weil du sie richtig. aus dem Trailern schon kennst. So. Das ich ich, ich glaube, das ist nicht. voll die Kunst. Mm.
0: Ich weiß gerade gar nicht, wie ich noch mal die Kurve schaffen will. Aber so. ich hatte noch einen Punkt zu dem vor, äh, zu unserem Thema vorhin gehabt, zu Spoilern. Ähm, es gibt momentan ja auch die äh, Problematik, dass Journalisten und Reporter und sowas äh, Mulan schon gesehen haben. Und äh, da jetzt ein ewig langes Embargo mhm. auf dem Film liegt, weil Mulan halt ja. so um sehr viele Monate nach hinten verschoben wurde. Und ähm, ja, ich glaube, für die ist es auch richtig. Gut, bei Mulan ist es jetzt, Das gab, gab schon eine Verfilmung davon und es ist jetzt nur ein Remake, aber da nicht zu verraten, was, was, man, was neu in dem Remake ist, ist,
1: glaube ich, auch. Hm, anstrengend. Aber das, äh, das mache ich nie, eigentlich nie in der Vorbereitung zu einem Film, dass ich mir Kritiken vorher durchlese. Eigentlich nee. sind ja viele Kritiken so angelegt, dass sie eher noch dass sie den Film vorher einordnen so und dass sie dann entweder Lust machen oder davon abraten. Das ist ja die Kernfunktion einer Kritik. Ja, dann macht, dann wird es sei auch denn, in eine Richtung geschoben. Es ja. sei denn, ist es halt speziell eher so Richtung Essay. Mhm. Das kann dann zwar auch im Feuilleton von Zeitungen laufen, auch unter dem Titel Kritik. Gibt ja auch diverse YouTube-Formate, die mhm. dann auch spoilern und ähm, bestimmte Handlungspunkte verraten, gerade wenn es irgendwie kontroverse Dinge gibt. Aber sowas ziehe ich mir inzwischen aus, aus Prinzip nicht mehr rein. Auch wenn viele Kritiken ja auch mit Trailern arbeiten. So von wegen, ich zeige euch hier noch mal den Trailer so bei, bei YouTube-Formaten. so Ich zeige euch hier den Trailer und dann erzähle ich noch ein bisschen, ja. wie es im Kino war.
0: Vor allem, auch so. wenn sie ja, ja auch wenn sie spoilerfrei äh, arbeiten, mhm. würde ich auch sagen, dass man sich das besser nicht angucken sollte, weil ja. dann schon mal so eine Bewertung abgegeben wird und Eben. du in eine, ich dann in, für deine Meinung in eine Richtung geschoben wirst und ich, ich persönlich zum Beispiel gehe in einen Film
1: ähm, neutral. Ja, ich gehe da dann immer voreingenommen rein, wenn ich schon mal so eine Punktzahl oder eine ja, genau. Sternebewertung oder Aber überhaupt nur eine überhaupt nur eine Kritik da gesehen habe. Aber unvoreingenommen sollte man in einen Film gehen. Der, der Trailer hat ja das schöne Ansicht, dass ähm, ich selbst entscheiden kann, ob ich das als sehenswert empfinde oder ob ich das als zu krasse Spoiler betrachte. Mhm. Ich, ich merke das ja auch manchmal, dass ich, gut, auch ein bisschen durch Erfahrung im Filme gucken so, und äh, Erfahrung in gewissen Genre-Konventionen, Genre ja. ja, dass ich eben weiß, ich sehe einen Trailer für eine Romcom und ich habe genug Erfahrung, dass ich verstehe, worum dieser Film geht. Dass ich den Plot jetzt schon kenne. Ähm, dass ich ihn quasi vorhersagen kann. So, Till, schau dir einfach mal Till Schweiger-Trailer an. <lacht> so. Da werden oftmals Szenen vom Ende gezeigt. Ja naja, klar. So, keine Ahnung warum, aber dann verstehe ich den, den Trailer, also den Film halt komplett. Das Muss ich mir auch nicht
0: mehr angucken. Ja, das ist schon bei der, bei der Vermarktung ganz, ganz früh so. Noch nicht mal Vermarktung für die Rezipienten, sondern äh, sogar welche für die äh, letzten Schauspieler oder letzten Komparsen, die da nochmal mal dazu rücken, mhm. weil ich hatte auch mal irgendwie eine Anfrage für einen, einen Tisch Schweiger Film gehabt und ähm, ja. äh, eben halt für die Hochzeit und da wurde dann halt auch schon, glaube ich, von die letzte Szene so ein Screenshot oder so reingepackt, damit es schön aussieht mit Matthias Schweiger einmal noch mal vorne ich drauf. Ich meinte hat.
1: tatsächlich gerade auch die Hochzeit. Ich habe den, den Trailer gesehen und wusste komplett, worum es in dem Film geht. Ja, ja klar. Ähm ja, aber ich finde oder ich bin auf Filme dann immer richtig gehypt. oder generell auf Medienprodukte können ja auch äh, können ja auch Spiele zum Beispiel sein oder Bücher. Mhm. Ja. Dafür werden ja auch Trailer produziert und ich bin dann oder ich habe gemerkt, dass ich dann richtig gehypt bin auf etwas, wenn mir der Trailer gar nichts verrät. Weil dann fange ja, ich eben genau. an, das ist auch das, was Marvel dann halt irgendwann gemacht hat, dann fange ich an, selber nachzudenken, mir zu überlegen, wie, wie passt das so in die Filmografie des, des Regisseurs rein. Da lese so, ich mir auch absolut oder
0: viele Fa Fantheorien Genau, durch und wie und passt
1: so. das in die Serialität an mehrerer oder. Filme rein. Und ich weiß noch, ähm, zum Beispiel bei Star Wars ist das jedes Mal so, mhm. vor allem bei Star Wars Episode 7, da war es einfach, Star Wars kommt wieder in die Kinos, ich war total gehypt. Mhm. Und dann hat der Trailer halt auch einfach nichts verraten. So, der Trailer zeigt nur so, so, so ein paar Eindrücke des Ganzen, aber genug, um bei mir so ein Gefühl von ha, Star Wars ja. so aufkommen zu lassen. Und da war ich dann total gehypt. Und der Trailer hat halt bewusst, gar nichts verraten, aber das macht für mich dann einen guten Trailer aus, das wenn ich mir eben zum
0: Beispiel jetzt auch wieder bei Tenet gedacht
1: wenn ich gar nicht ja. gespoilert werden kann, weil meine, meine Fantasie schon mit mir durchgeht, so, weil ich mhm. dann überlege so oh was, was könnte wohl alles passieren so was, was ist da ähm, wie sollen diese ganzen Eindrücke, die ich da gewonnen habe, miteinander verwoben werden. Ich bin bei
0: Tenet jetzt auf den Hype-Train aufge ja. aufgesprungen Ist das und so
1: der letzte Trailer, der ich so richtig gehypt hat?
0: Ähm, ja, das war Tenet doch war so, der äh, letzte Trailer, der mich so richtig gehypt hat, ähm, weil jetzt auch wieder alle Filme verschoben wurden und dann haben sie sich auch gedacht: Ja, die Trailer brauchen wir gar nicht veröffentlichen. Ähm, ich habe Tenet total abgefeiert und dachte mir dann sofort: Guck dir Videos dazu an, liest die Artikel dazu durch, äh, was da sein könnte. Und ich habe mir so viele Fantheorien angeguckt, dass ich mir jetzt schon wieder denke: Was macht Nolan mit dem Film jetzt? Ja. Jetzt, bin, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich bin, bin auch sehr gespannt. Ich möchte, ich würde zum Abschluss gerne noch was was Lustiges mit dir machen. Ja. Ähm, einfach, weil, weil ich das spannend finde. Okay. Und, <lacht> Und zwar dieses, ähm, mal so einen tr prototypischen Trailer zu sammeln, basteln. Mhm. So, äh, wenn du dir auch mal so den Verlauf anguckst, so Trailer entwickeln sich total über die Zeit hinweg. So, früher waren das ja noch, waren das nur mit so Eindrücken aus dem Film unterlegt. Aber dann hat, hat so ein so Auf, äh, so Aufsprecher, der dann aber auch schon die Hälfte des Plots erstmal erzählt hat mhm. und um, dir der quasi so eine Inhaltsangabe gibt genau. äh, und der relativ nüchtern dann erzählt so, der, und der, der neue Hitchcock-Film ja. kommt dann und dann in die Kinos, sehen sie in den Hauptrollen. Da wird dann meistens auch noch gesagt, da wird er mit den Schauspielern geworben oder so. Ja, genau. Äh, ja, das
0: früher war, früher war ja sowieso dieses star dieser Star-Gedanke ja. größer, was mittlerweile auch durch diese Marvel-Filme wieder aufkommt, aber mhm.
1: ist ein anderes Thema. Ja, oder eher noch Figuren, dass du halt, äh, da ist es dann eher der Epic-Shot am Ende, dass du, oder beziehungsweise der Trailer besteht heutzutage, zumindest für Blockbuster, meistens eher aus so epischen Shots, wo du dann im, bei Marvel halt eben Figuren, die du schon kennst, die nicht etabliert werden müssen im Trailer. Du musst nicht mehr sagen, wer Captain America ist. Du kannst Captain America einfach in coolen zeigen. Szenen zeigen. Mhm. Und du denkst so, yeah, gib ihm, so Plot ist mir egal. Ich will einfach nur sehen, wie Captain America anderen Leuten auf die Fresse gibt. So mhm. Und dann, kommt, dann kommen so ein paar coole One-Liner. Am Ende, ja. ja. So, das hat sich so entwickelt, dass sich Trailer irgendwie über Bilder tragen, manchmal komplett stumm funktionieren. Oder auch nur mit atmosphärischer Musik oder so. Und dann ab und an wird werden nur so werden nur so Sätze von denen Oder Wörter. Von, ja, genau. Ähm, ja, entweder werden Wörter eingeblendet. So, oder Episch. Die, ja. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, das ist meistens mit Kritiken. Wenn der Film woanders rausgekommen ist, werden noch so Kritiker, Kritikerstimmen ja, äh, genau. eingeblendet. So. So. Der beste Film Frankreichs äh, irgendwie ja, des ja. Jahres 15 Nominierungen bei den Festspielen von Cannes oder so. Ja, genau. Drei Oscars. Ja. Ähm, jetzt bin ich voll abgekommen. So, äh, <lacht> eigentlich, dass, ähm, dass One-Liner. So, ja, so, so, ja, genau, dass One-Liner gebracht werden und am Ende kommt immer so dann und dann im Kino und dann noch so eine Pointe. Mhm, genau. Aber was, was, findest du, gehört noch so zu einem Trailer dazu? Ähm, überfalle ich dich jetzt Ja, damit. Du,
0: du, du überfällst mich damit total. Aber ähm, ich, ich würde halt äh,
1: Das ist jetzt nicht so ganz richtig. Hm? Ja. Also, ich habe das ja vor der Folge schon mal angekündigt. Ja, aber ich habe mir ja. keine Gedanken da, dazu gemacht. Ne? Ja, da merkt man auch mal, wie <lacht> wir uns hier vorbereiten. So, du ich, total. Ich, ich sage äh, so, Oskar, ich finde es find cool, darüber zu sprechen. <lacht> ich merke jetzt auch gerade, dass es, glaube ich, gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber, aber was ähm, wir wollen einfach schlau klingen. Ähm, <lacht> was ich dachte, was, was dir noch Spaß macht, äh, ja, also ist zwar macht synchron, ich... und zwar, dass, ähm, dass, ja, äh, dass es zwischendrin vor allem auch, so, wenn du dir mal so Trailer aus den 90ern anguckst, da gab es eben diese epischen Trailerstimmen. So. Ja, ja, genau. Meistens der Typ von Bruce, äh, die Stimme von Bruce Willis, ja das Immer der. Immer
0: der. Und dann, äh, mhm. es gab auch einen Trailersprecher, der wurde, glaube ich, äh, mhm. für, komplett für Shoot des Money Too genutzt. Ja,
1: aber ja, ist auch bei bei also äh, Actionfilmen. Bei Actionfilmen ist das öfters noch so, dass es dann so der Film des Jahres.
0: Ja, nee, aber ich meine, komplett für den Film Shoot des Money-To haben sie sich einfach ein einen etablierten Trailersprecher als Erzähler genommen. Mhm. Und die Leute haben sofort Hollywood damit
1: in Zusammenhang gebracht. Ja. Hast, du, hast du schon mal Trailer synchronisiert? Oder, ähm, ähm, ich habe
0: aber gesehen, weil, wie man es gemacht hat.
1: Weil ähm, oftmals ist es ja auch so, dass die ähm, Trailer gem schon gemacht werden, wenn der Film noch gar nicht fertig ist. Ja. Und äh, eben auch die Synchronisation noch gar nicht steht, sondern dass nur die Szenen aus den Trailern synchronisiert werden. Ich
0: kenne das jetzt nur von House of Cards, von der letzten Staffel. Die Da gab es, glaube ich, drei Trailer. Die wurden, während ich Praktikum gemacht habe, wurden die äh, eingesprochen, hm. die, äh, die Trailer. Nur das konnte ich beobachten. Natürlich wird äh, konnte ich jetzt nicht beobachten, wie man so Marvel-Filme, die Trailer einspricht. Ja. Wenn, wenn man es nicht selber macht, weil Marvel unter strengster Geheimhaltung liegt, hm. da wird wer, sogar die Synchronsprecher äh, Sehen manchmal nur
1: die Münder. Und so, ja, stimmt. Wird und da steht es
0: teilweise auch erst final. Ja, um das Film. Zu, er,
1: zu erklären, was du gerade meintest, ne, mhm. dass halt wirklich die Filme geblurrt sind, sind und geblurrt. nur die Mundbewegungen zu erkennen sind.
0: Genau, aber, oder, oder. Aber jetzt ne, mal ganz kurz ne, abseits.
1: Funktioniert das? Also, ich, ich dachte, du musst als Synchronschauspieler doch auch die Gestik und so. Vor das, allem auch die Mimik funktio das funktioniert betraten. wohl oder
0: übel. Die Regisseure erzählen das, was notwendig ist. Die haben auch nicht alles, was äh, es ist eine absolut schwierige Arbeit, vor allem, weil das Endprodukt dann auch erst äh, die Schnittfassung oder sowas in den USA ist auch erst eine Woche vorher fertig. Vor. Ja. Äh, vor ja, die arbeiten Premiere. da einfach wie wir Studenten. Ja, wie wie Deutschlandpremiere, Premiere <lacht> äh, vor der Deutschlandpremiere. Und dann, dann müssen die äh, Synchronsprecher halt dann nochmal für drei abgeänderte Takes nochmal reinkommen oder sowas. Aber mhm. ja, für äh, zu einem Trailer gehört für mich so ein kleiner. Aber auch nur wirklich minimaler Handlungsabriss. Ja. Also ganz, ganz minimal, ja. äh, dass man nicht, mir nicht zu viel verrät. Ne? Findest
1: du es gut, wenn da Szenen drin sind, die so im Film nicht vorkommen oder ja. anders im Film vorkommen? Was ja oftmals ja. auch daran liegt, dass es eben so Vorproduktionsphasen sind, genau. wo man dann vielleicht nochmal Nachdreh hatte oder eine Szene anders geschnitten wurde oder so. Genau. Oder halt ja. es wirklich nochmal anders synchronisiert wurde. Finde ich völlig in Ordnung. Ist dir das schon mal passiert? Dass du einen Gag im Trailer besser fandst? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich also habe doch nicht mehr warten. Ich habe auch schon, ich saß schon im Kino und habe auf so einen One-Liner gewartet, den ich aus dem Trailer kannte, und war dann total überrascht, weil einfach eine andere Pointe kam. Ja, die werden im also. Trailer teilweise
0: aber auch ähm, kurz gefasst. Also One-Liner müssen mhm. kurz gefasst sein, weil halt
1: im Trailer mittlerweile auch so schnell geschnitten wird. Ja. Dass aber, da nicht mehr so viel Text reinpasst. Aber findest du das gut, dass das Trailer jetzt nur noch über so One-Liner funktionieren? Dass halt jetzt nicht mehr irgendwie jemand noch erzählt, darum geht es in dem Film, der und der spielt mit. Sondern dass du einfach ähm die werden einfach so einzelne Eindrücke gezeigt und so ein paar Wortfetzen und äh, ein paar One-Liner eben, vielleicht mal eine Pointe oder halt beim Actionfilm irgendein epischer Spruch gepaart mit: äh, wir, wir ballern hier umher oder Raumschiffe explodieren oder sonst was.
0: Ja, ich habe doch jetzt selten Probleme mit Trailern gehabt, außer vor fast zehn Jahren, als Hangover 3 mhm. äh, die Gags gespoilert hat oder jetzt. Aber ich meine ja, was, mein, was anderes.
1: Das sind ja so Trailer, die. Äh, die schon noch was vom, vom Plot erzählen, oder? Ja,
0: ja aber ja. ich habe ich hab mit Trailern bisher jetzt auch die letzte Zeit ja. keine Probleme gehabt. Also ja. ich, würde ich da sagen, dass ich mhm. zu deiner Frage, dass ich keine Probleme mit den Trailern mhm. habe.
1: Weil ich, ich merke, dass ich, ähm, dass ich zwar das mag, wenn einfach so ein Gefühl für den Film mhm. übrig bleibt, aber manchmal finde ich so ein Feuerwerk von One-Linern, finde ich dann manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich dann immer noch nicht so genau weiß, worum es eigentlich geht. So. Ja, aber Selbst was ja auch kein bei, selbst Problem bei ist, Tenet ich. dachte ich jetzt, also ich gehe für Tenet natürlich ins Kino, weil es ein Nolan-Film ist, mhm. aber ich habe den Trailer nicht kapiert. Also es ist halt einfach so, das, das, der ist so vage gehalten, dass ich keine Ahnung habe, worauf ich mich da einlasse. Du musst halt auch
0: gucken, was für Ansprüche an du an deine Zuschauer oder sowas setzt, mhm. weil, äh, äh, weil ich sagen würde, ähm, also Nolan will einfach nichts verraten, Ne? Ja. Und das ist der, dafür ist der Trailer völlig in Ordnung. Und ich wie, wie du schon gesagt hast, man geht sowieso in einen Nolan-Film. Ja, auch weil wenn man eine Erwartung absolut, hat. Ja.
1: Auch wenn der Trailer absolut schlecht ist. Ich glaube, mhm. da äh, Nee, ich finde den Trailer nicht schlecht. Ich finde ihn nur zu vage, weil ich mir halt unter dem Film immer noch nichts vorstellen kann. Ich Was gehe ich okay finde. Ja, aber ich gehe ins Kino, weil es ein Nolan ist. Ja, so. ja aber ich finde
0: das okay, dass der Trailer
1: nichts verrät. Ja, aber wenn ich jetzt Nolan nicht kennen würde und ich sehe diesen Trailer, dann wäre ich wahrscheinlich abgeschreckt davon, weil ich einfach so keine Ahnung habe, worum es da gehen soll. Mhm. So, für, Ich sag mal, für Leute, die leichte Unterhaltung suchen, sind solche Trailer halt total abschreckend. Da wird einfach das Publikum durch den Trailer schon vorher, sitz, ja, nicht seziert. Differenziert. Äh, gefiltert,
0: gefiltert. So, ja, da, da ist das Wort. Jetzt habe ich es auch. Da ist es. Äh, da ist es. Aber ja, ich meine, genau das will doch ein will doch ein Film, oder? Sein Publikum filtern zumindest, ein, äh, zumindest so ein mhm. anspruchsvoller Film
1: wird jetzt von einer Romcom nicht erwarten, dass die ja. ihr Publikum filtern. Ja, andererseits halt Filme, die nicht durch ihr ähm, ja, durch ihren Hype sich sowieso vermarkten. Mhm. Ne? die müssen dann wahrscheinlich sogar was vom, von der Handlung erzählen, weil wenn ja, ja, du jetzt wenn du jetzt einfach irgendeine ich sag mal Low Budget Romcom so die Sommerunterhaltungskino, Unterhaltungskino mhm. sag ich mal ist die würde sich wahrscheinlich gar nicht verkaufen, wenn die nicht einzuschätzen wäre, ja, eben. wenn die Leute jetzt nicht wissen so ist das jetzt ein Liebesdrama? Ist das jetzt, äh, ist das ein Actionfilm? So, wenn du nicht mal das so einschätzen kannst oder ist es einfach eine unterhaltsame Komödie? Genau, so. das wollte
0: ich vorhin damit sagen, dass Nolan ja
1: abschätzt, mhm. Äh, mhm. wie seine Zuschauer mhm. sind und äh, wer sich den Film anguckt. Insofern ist es wahrscheinlich sogar vertretbar, dass der Trailer schon einiges verrät, damit der Film überhaupt Publikum bekommt, weil, ja, sagen wir einfach, du, du sagst so spontan, hey, lass mal einen irgendwie einen entspannten Abend im Kino haben. Der Trailer, der, der Film sah aus, als könnte er unterhaltsam sein. Ja. Und du sitzt nicht am Ende im Kino und merkst so, oh, ich bin hier auf einmal in irgendein Drama reingeraten und gehe jetzt depressiv nach Hause, weil ja. alle sterben.
0: Ja, das ist richtig.
1: Solange der Trailer das nicht verrät, ist ja okay. Ja.
0: Wollen wir das als Fazit sehen? Ich weiß Find es ich nicht, okay. wie, wie ist die Zeit so?
1: Ja, nee, die, die Zeit sagt, äh, Schnappatmung beim Schnitt. <lacht> Schnappatmung beim Schnitt.
0: Sie sagt, wir sollten zum Ende kommen, okay. Definitiv. Ja. Was Willst du das? noch mal einen schönen Übergang zu meinem Ende machen? Äh, pff.
1: Jetzt, jetzt, jetzt hab du ich. du mich dich aber alte Wasser. Ja, jetzt habe ich Sie, dich überrascht. Ne? Jetzt hier die Rache, ne? <lacht> das, das ist die Rache. Das wird ein äh, Hin- und Her spielen. Ein ja. Ping-Pong-Spiel von Rache. Ja, das Problem ist wir nerven uns dabei gegenseitig und <lacht> zum Zuhören ist das auch nicht sonderlich <lacht> gut, weil dann einer keine Ahnung hat und einer wieder ähm, mhm. Monologe hält. Ja. Falls ihr allerdings doch, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, Monologe hören wollt von uns, vielleicht auch einfach Einzelpodcast-Folgen, kann ja sein. Vielleicht sagt ihr, hey, Pers Stimme geht mir so auf die Nerven, ich will nur Oscars. Oh, ja. verbale Ergüsse äh, in mein Ohr gespielt bekommen, dann schreibt Rettet. uns doch einfach eine Nachricht auf unseren sozialen Netzwerken oder privat, weil die meisten von euch kennen wir ja sowieso persönlich. Genau. Ja. Ähm, ja. Und zwar könnt ihr uns kontaktieren auf, auf Facebook und Instagram unter
0: platzhalter.podcast und dort kann man liken, teilen, folgen
1: und, ciao. und kommentieren.
0: Ja und kommentieren gerne. Ciao.
1: Tschüss. Yes. Ich spreche noch mal ins
0: Mikrofon am besten. Ja, das wäre wär eine, wär eine ganz
1: gute Sache, ja. Oder? Das bietet sich durchaus an, weil dann, eine Idee. dann hört man dich auch. Ah, okay. Okay. Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt.
1: <lacht> ah...